0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Las cataratas Shuswap. Una leyenda de las tribus Okanagan y Shuswap de Canadá. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven, el águila, el oso, el alce, el zorro, el coyote y todos los otros animales vivían juntos en paz y armonía. El coyote vivía en un hermoso paraje donde no tenía con quién compartir su soledad. Se encontró tan solo que decidió invitar a todos sus amigos a una gran fiesta, que si salía bien se repetiría una vez al año. Entonces se puso manos a la obra y sin parar construyó rápidos en el río que terminaban en una cascada. Sobre ella colgó un caldero, construyó una trampa para peces y al lado de la cascada hizo un asiento de piedra para mirar cómo caían los peces en su trampa y dispuestos a ser cocinados en el caldero. Llegado el momento, el Coyote convocó a sus amigos para que fueran a su fiesta y muy pronto confirmaron su asistencia. Una vez reunidos al lado del río, se quedaron impresionados por el artefacto que Coyote había construido allí. Según lo previsto, todo había discurrido a la perfección. Acamparon al lado de las cataratas. Los salmones cayeron en la trampa que había preparado el Coyote. Los cocinaron en su caldero y bailaron, y se divirtieron con sus juegos. Cuando terminó la fiesta, todos los amigos se despidieron. Felicitaron al anfitrión muy agradecidos y prometieron volver al año siguiente. Pincoya, una leyenda chilena. Wenchula era la esposa del rey del mar. Vivía con él desde hacía un año y acababa de tener una hija y quería llevarla a casa de sus abuelos en tierra firme. Iba recargada porque además de su bebé traía muchos regalos. Su esposo, el Milla Lobo, los enviaba para sus suegros. Era una disculpa por haber raptado a su hija huinchula tocó a la puerta de la cabaña desde que le abrieron hubo un alboroto de alegría palabras superpuestas a los abrazos risas lagrimeadas y frases interrumpidas los abuelos quisieron conocer a su nieta pero estaba cubierta con mantas Huenchula les describió cada una de sus gracias Les hizo escuchar sus ruiditos, pero no los dejó verla, pues sobre su hija no podían posarse los ojos de ningún mortal. Los abuelos entendieron, esta nieta no era un bebé cualquiera, era la hija del rey del mar y por lo tanto tenía carácter mágico y la magia tiene leyes estrictas. Pero cuando su hija salió a buscar los regalos y los dejó solos con la bebé por un ratito nomás los viejitos se tentaron Se acercaron a la lapa que servía de cuna de su nieta y levantaron apenas la puntita de las mantas para espiar Total, ¿qué podía tener de malo una miradita? La beba era como el mar en un día de sol Era un canto a la alegría No querían taparla de nuevo En eso regresó Wenchula Vio a su hija y gritó Bajo la mirada de sus abuelos La pequeña se había ido disolviendo Convirtiéndose en agua clara en chula, se llevó en la lapa las mantas y a su bebé de agüita se fue llorando a la orilla en el mar volcó despacio lo que traía luego se zambulló y nadó entre lágrimas y olas hasta donde estaba su marido que la esperaba calmo ...y profundamente amoroso. El minyalobo la tranquilizó. ¿Por qué no miras hacia atrás? Ahí estaba la pincoya, su hija. El mar la había hecho crecer de golpe. Era una adolescente de cabellos dorados... ...con el mismo encanto de un bebé estrenando el mundo. Desde entonces... La pincoya habita el mar, con su apariencia adolescente y bonita. Es un espíritu benigno. Cuando una barca de pescadores es atrapada en una tormenta, la que apacigua los ánimos es la pincoya. Cuando hay problemas lejos de la costa, la que ayuda a encontrar el rumbo es la pincoya. Cuando alguien naufraga, lo rescata la Pincoya. Acompañada de esos dos hermanos, la sirena y el Pincoy, se asegura de que los náufragos regresen a sus hogares con vida. Pero a veces, hasta ellos tres llegan tarde. Entonces, toman los cuerpos sin vida. Y los llevan suavemente hasta el Caleuche, el buque fantasma habitado por los hombres que nunca abandonarán el mar. Las noches de luna llena son noches de promesa. La pincoya vestida de algas baila en la orilla. Si baila de espaldas al mar, habrá escasez de pesca. Si baila frente al mar, habrá abundancia de peces y mariscos. Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona tendrá magia en su vida. Gluskap y Malsum una leyenda de los indios algonquinos Glooscap el mentiroso era elogiado por su astucia virtud muy apreciada por las tribus tenía un hermano gemelo Malsum el lobo que era su opuesto y que representaba todo lo malo Malsum preguntó a Gluscap. cómo podía perecer y el hermano mayor para probar su sinceridad dijo que la única forma de quitarle la vida era con el tacto de la pluma de un búho Malsum a su vez confió a Gluscap que solo podría perecer con el golpe de la raíz de un helecho el malévolo lobo Cogiendo su arco, cazó un búho y mientras su hermano dormía, lo rozó con la pluma que había cogido del ala. Kluskap murió inmediatamente, pero resucitó al poco tiempo. Malsum estaba decidido a acabar con su hermano y destruirlo en la primera ocasión que se le presentara. Kluskap se encaminó hacia el bosque. ...y sentándose cerca de un arroyo... ...murmuró que solo un junco floreciente... ...podría matarle. Lo dijo porque sabía que el castor... ...estaba escondido entre los juncos... ...y oiría todo... ...para luego decírselo a Malsón. El castor... ...le contó lo que consideraba... ...el secreto de su hermano. El malvado Malsón se alegró tanto que prometió al castor darle lo que quisiera. Pero cuando le pidió tener las alas de una paloma, Malsum se rió de él. El castor se enfadó y acudió a Gluskap, a quien le contó todo lo sucedido. Gluskap excavó la raíz de un helecho y precipitándose en las profundidades del bosque, buscó a su hermano. Y golpeándolo con la planta letal, lo mató. De Guatemala, la leyenda del Gilguerillo Cuenta la leyenda que hace cientos de años Una tribu indígena se estableció en la zona atlántica de nuestras tierras Entre ellos había un guerrero muy cruel llamado Batsu Un buen día, Batsu decidió buscar esposa y escogió a Hilge, una hermosa joven que acostumbraba pasear por el bosque cantando como un pajarillo cuando Hilge se enteró de las intenciones de Batsu huyó a esconderse en el bosque Batsu estalló en cólera cuando supo que la joven había desaparecido y mandó a sus guerreros a buscarla a poco andar escucharon el canto de Hilge, Pero cada vez que se acercaban al sitio de donde venía el canto Gilge había desaparecido Entonces Batsum mandó a quemar el bosque Cuando las llamas comenzaban a levantarse Le gritó a Hilge que si salía podía salvarse ella le respondió que prefería la muerte el fuego se hacía cada vez más fuerte de pronto vieron como Hilge cayó al suelo y agonizó pero un pajarillo color ceniza con el pico y las patas rojas comenzó a cantar sobre sus cabezas no era el canto de un pájaro era la voz de Hilge, que desde entonces se sigue escuchando en el canto de los jilgueros que hoy pueblan los bosques de nuestras tierras. Oración al Gran Espíritu gran espíritu, cuya voz escucho en los vientos y cuyo respiro le da vida a todo el mundo. Escúchame, soy el más pequeño y débil de tus hijos y necesito tu fuerza y sabiduría. Déjame caminar en la belleza y haz que mis ojos siempre contemplen la roja y púrpura puesta de sol que has creado conmigo haz que mis manos respeten las cosas que has hecho y agudiza mis oídos para escuchar tus palabras y tu voz déjame aprender las lecciones que has escondido bajo cada hoja y roca busco fortaleza no para ser mejor que mi hermano sino para luchar contra mi mayor enemigo yo mismo hazme siempre estar listo para ir hacia ti con manos limpias y mirada clara para que cuando mi vida se marchite como la puesta de sol apagándose mi espíritu pueda ir hacia ti sin pudor Alondra Amarilla, jefe Lacota. Hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con mitos y leyendas y la música del grupo ecuatoriano Causac. Madre Cuervo Hubo una vez en las frías tierras del norte un bosque muy grande con altos y frondosos árboles cubiertos ya por las últimas nieves que se derretían con la llegada de la primavera y en ellos vivía una mamá cuervo con sus polluelos todos los días Ella iba por la mañana a buscar comida para sus hijos y volvía al mediodía. Pero un día, cuando llegó al nido, no escuchó el mensaje de bienvenida de sus hijos, sino que solo encontró silencio por respuesta a sus llamadas. Preocupada, bajó y se encontró con mamá ardilla y le preguntó... «Perdone, señora ardilla, ¿ha visto a mis hijos?» Y la ardilla le respondió «Dígame, señora cuervo, ¿cómo son sus hijos?» Porque ella, hacía unos momentos, había visto unos polluelos perdidos «Mis hijos, son tres preciosos polluelos con pequeñas plumas que parecen algodón de suaves que son... Y con un piar dulce que te llega al alma La ardilla se quedó pensativa y le respondió Pues no señora No he visto a sus hijos, lo siento Continuó caminando y se encontró a mamá conejo con su ristra de conejitos Y le hizo la misma pregunta Perdone señora conejo ¿Ha visto usted a mis hijos? Sería tan amable de decirme cómo son sus hijos señora cuervo mis hijos son preciosos pequeños y con unos ojos que pierden de tanta ternura la señora conejo se quedó pensando ya que hace unos momentos había visto unos pajaritos pequeños pero no coincidía con la descripción de la señora cuervo así que sin dudarlo le dijo no «No los he visto, lo siento mucho». Y así se encontró con varios animales más, hasta que ya cansada y muy preocupada encontró a mamá zorro, que en cualquier otra situación hubiera huido nada más verlo, pues le tenía mucho miedo. Pero el amor por sus hijos fue más fuerte y le preguntó lo mismo. «Perdone, señora zorro, he perdido a mis hijos. ¿Los ha visto usted?» Y la zorra, viendo la preocupación de la cuervo y siendo ella misma madre, comprendió su situación y por un momento pensó cómo hacía aquel desesperado pájaro para reprimir un miedo que iba subiendo por su garganta y le dijo, dígame, señora cuervo, ¿cómo son sus hijos? La señora cuervo le comenzó a describir a sus hijos. Son unos polluelos preciosos, ...con un plumaje suave y terso... ...un piar que emociona al oírlo... ...y una mirada tierna e inocente... ...en fin... ...que son los pajaritos más hermosos del mundo. La señora zorro suspiró aliviada y le respondió... ...pues no señora cuervo, no he visto a sus hijos... ...yo acabo de asustar a unos pajarillos... ...pero para nada son sus hijos... ...pues los bichos que yo he hecho correr su nido, eran unos pajarillos horribles con unos ojillos saltones, unas plumas ásperas y un grasnido infernal, no paraban de grasnar y como no dejaban dormir a mis pequeños, no tuve más remedio que salir de mi madriguera y espantarlos, a estas alturas andarán ya camino de casa, de a saber qué pajarraco, pues no creo que del susto que se han llevado les queden ganas de aventuras. La cuervo, en una mezcla de lamento y angustia, gritó ¡Ay, esos eran mis hijos! Y salió al vuelo de cara al nido, donde por fin, a los pies del gran árbol, encontró a sus pequeños. Mientras, la zorra seguía dando vueltas a cómo aquel pajarraco podía encontrar preciosos a aquellos bichos tan desgarbados y de gran tan... ...tan desagradable como el chasquido de una rama seca... ...aunque, haciendo honor a la verdad... ...ella encontraba adorable a sus dos crías... ...pese a que tenían el pelaje totalmente sucio y desastrado... ...y olían realmente mal... ...luego de haberse revolcado en sus juegos... ...en el barrizal de lodo del cercano río... ...pero, igualmente... ...no encontraba punto de comparación... Indudablemente sus hijos eran mucho más hermosos. ¿Dónde iría a parar? Ya que para una madre, todos sus hijos son preciosos. ...el pequeño Latschich y la ballena... ...una leyenda llámana. Esto pasó hace tanto... ...antes de que nacieran nuestros abuelos. En ese entonces... ...había un hombre llamado Latschich... ...que era muy bajito, muy menudito... ...pero muy fuerte, ágil y valiente... Además, era famoso por los arpones que sabía hacer. Tan bien terminados estaban. Eran los mejores para cazar los animales del mar. Una vez, unas mujeres y unos chicos... ...estaban en la costa buscando mejillones... ...cuando vieron que se acercaba a la orilla... ...una ballena enorme. Ahí nomás, dejaron todo y fueron corriendo... ...para avisarles a los hombres... Si conseguían cazar esa ballena, tendrían carne para muchos días. Los hombres vinieron enseguida y cada uno se metió con su mujer en su canoa, llevando muchos arpones. Las mujeres empezaron a remar, dale, que dale, acercándose a la ballena que nadaba despacio, sacando la cabezota y el lomo sobre el agua. ¿Que por qué los hombres no remaban? Bueno... Ellos iban en la proa de sus canoas llevando los arpones. ¿Cómo iban a poder cazar a la ballena si tenían las manos ocupadas con los remos? Remaron, remaron y enseguida estuvieron bastante cerca de la ballena. Entonces, uno tiró su arpón y otro hizo lo mismo y otro más también. Eran tres buenos arponeros, así que todos tuvieron buena puntería. Pero... ¿Creen ustedes que a esa ballena le pasó algo? No. Estaba como si nada. Así que entonces se adelantaron otras canoas. Los hombres de esas canoas tiraron también sus arpones y los clavaron en el lomo de la ballena. Pero parece que tenía el cuero durísimo. Porque ahí se quedaban clavados y el animal seguía lo más campante. De a ratos estaba abriendo mucho la boca... ...otros más hicieron la prueba... ...y tampoco pasó nada... ...en eso... ...la ballena pareció fastidiarse... ...y pegó un coletazo... ...salpicó un montón de agua alrededor... ...y empapó a todos... ...además... ...levantó una ola tan alta... ...que casi vuelca a dos canoas... ...después hizo una sacudida como... ...un perro cuando se ha mojado y lanzó por el aire los arpones que tenía prendidos. La gente volvió a la playa. Tenían que secarse y descansar porque estaban cansadísimos. Y tenían que buscar más arpones porque habían usado todos los que habían llevado antes. Encendieron fuego, se sentaron alrededor para secarse y entrar en calor. ...y miraban a la ballena que se pasaba rienda ...postezando a cada rato... ...y les daba rabia... ...y les daba hambre... ...porque para los yámanas... ...la carne de ballenas... ...es una de las mejores cosas que se pueden comer... ...entonces... ...Latzchich, que estaba junto con los demás dijo... ...lo que pasa es que tiramos los serpones desde lejos... Y así no sirve con esta ballena. Acercarse es más peligroso, le contestaron. No importa, yo voy a remar hasta el lado de la ballena y la voy a cazar, dijo él. Y se metió en la canoa con su mujer que era tan valiente como él. Y allá fueron, muy decididos. Pero cuando estaban llegando, el animal abrió la boca para bostezar... ...y aspiró tan fuerte que la corriente de aire sacó a Laschit del bote. El hombre fue a parar de cabeza dentro de la ballena... ...que se lo tragó sin darse cuenta. Adentro de esa barriga oscura no se veía nada. Laschit se tanteó el cuerpo para saber si estaba bien. Tenía la cabeza en su lugar, no le dolía nada... ...y no había perdido la capa de piel... ...pero estaba un poco mareado. Podía oír a sus compañeros... ...que se habían acercado en sus canoas y gritaban. Después, la ballena pareció moverse. Las voces se sintieron más y más lejos... ...y por fin, no se escuchó nada más que el ruido de las olas. chich pensó en tratar de abrir la boca de la ballena para salir pero se dio cuenta que estaban navegando en alta mar y no podía volver nadando. Así que decidió que lo mejor era tener paciencia y esperar. Como una ballena por dentro es bastante aburrida, Lachich anduvo tanteando para ver si encontraba alguna cosa que hubiera volado junto con él desde el bote. Al rato tuvo suerte. Encontró un collar de plumas de su mujer, Después pasaron dos días sin novedades. ¡Qué hambre tenía Laschit. Al tercer día oyó un... cuac cuac. Eran unos gansos salvajes que pasaban volando... ...y Lachit pegó un salto de alegría. Eso quería decir que estaban otra vez cerca de tierra... ...porque esos animales no se alejan de la costa. Laschit fue hacia la garganta de la ballena y empezó a hacerle cosquillas... ...con una de las plumas de collar que había encontrado. Si hubiera sido una persona se hubiera reído. Pero las ballenas no se ríen. Así que lo que hizo fue abrir la boca y... (coughs) ...toser, toser muy fuerte. Y allá fue otra vez Lachi por el aire. Vio que se acercaba a tierra rápido como una flecha. Vio humo. Vio que iba a caer sobre su aldea. Cerró los ojos... ...y cayó de cabeza en medio del techo blando de su choza. Hubo una gran fiesta celebrando la vuelta de Láschich. Al tiempo, como al final le había tomado el gusto a eso de andar volando por el aire... Laschich pidió a un mago que lo transformara a él y a su familia en pájaros. El mago dijo que bueno... ...y se convirtieron en unos pajaritos muy voladores... ...que se llaman vencejos